0: Bienvenido a un nuevo episodio de Sobrevive como puedas. Pasa y ponte cómodo, que comenzamos. Los gatos, esos grandes desconocidos... Antes de empezar, quiero haceros una pregunta. Si nunca habéis, por ejemplo, vivido en la luna, ¿a qué no sabríais decirme cómo es eso de vivir allí? ¿Qué se siente? ¿Cómo es la experiencia cada día? Resulta lógico que no sabáis decírmelo, ¿verdad? Cuando uno no ha conocido algo, algo de cerca, pues es difícil que sepa realmente cómo es eso que desconoce. Lo suyo es que no hablemos o juzguemos eso que no sabemos. Un poquito de humildad hay muchas personas eh, que cuando no saben pues no opinan genial pero hay de todo como diría aquel sin embargo cuando hablamos de gatos hay algo en lo que la mayoría de personas coinciden casi todos saben cómo son los gatos y lo peor es que muchos jamás han convivido con uno a los gatos la verdad es que el imaginario colectivo y popular no la ha tratado bien no no la ha beneficiado en absoluto alguien que está claro que los odiaba Debió de poner en marcha en su momento la máquina de los rumores que ya la querrían las mejores empresas de marketing, pues se propagó como la pólvora y estas ideas han sobrevivido durante años, si no siglos, bueno, y siguen vigentes hoy día. Los gatos son ariscos, no son nada cariñosos ni sociables, son rencorosos, te saltan y te arañan a la mínima de cambio. A todos los gatos les gusta el pescado y la leche, y bueno, la verdad, no sé si se me escapa algún tópico más sobre los gatos. Hables con quien hables que no haya tenido gatos, y esto es lo más importante, sabe a la perfección todo esto y más. Todo malo, por cierto. Todo sobre los gatos, lo sabe todo. Resalto eso de que esto lo saben los que no lo han tenido, ni tienen ni tendrán gatos, porque no lo conocen, pero defienden esas ideas con fervor. Están segurísimos de todo ello. Y algunos refuerzan esto aportando que sí, que es así, porque además a su prima, una vez el gato de su vecina, le arañó. Ah, claro, entonces la evidencia sociológica o gatológica ya refrende a esta teoría. Es igual que si hay una persona mala, pues como si dijéramos que por eso ya todos somos malos. En fin, en mi opinión, la lógica desmonta este tipo de cosas. Lo que está claro es que quien se haya molestado en conocer a los gatos de cerca, y más aún, los que han convivido con ellos, no podrán más que estar sorprendido y maravillado, además de completamente enamorados de estos seres. Sí, lo sé, soy consciente de que hablando de este tema me estaré buscando más de un detractor hoy, pero la verdad es que si es por defender a los gatos, merece la pena seguro. Y un inciso a esto, los gatos arañan y muerden, pero jugando, y también depende de cómo le trates tú. Antes de proseguir con el tema que os quiero contar hoy en este podcast, pues sí, aún no he comenzado, aunque lo creáis, pues hablando de mi experiencia con gatos, los meninos son cariñosos, mimosos, pegajosos a la vez que independientes. Esta mezcla para mí, por cierto, es uno de sus grandes atractivos. Son súper inteligentes, precisos, elegantes, graciosos, divertidos... Bueno, por no seguir enrollándome en adjetivos que describan lo adorables que son, lo resumiré con que son unos animales de lo más mágicos, dignos de conocer de cerca sin duda. Lo que me maravilla... Es que siendo tan mimosos y tan pegajosillos, y aquí voy ya al tema de hoy, pues compartan un nada más ni menos que un 95,6% de su genoma con el tigre siberiano. Un animal salvaje y bastante solitario según los que lo han observado en detalle, ¿eh? que no diré yo cómo es el tigre siberiano. Además de que es el tigre, es el bueno el tigre siberiano en concreto, es el felino de mayor tamaño del mundo. A ver, yo tengo en casa un gatito, que debo confesar que sí, que es como un tigre en miniatura, porque se parece muchísimo, así que la verdad es que en ese aspecto no me sorprende mucho. Es también un cazador, al igual que el tigre, pero si os paráis a pensar en el porcentaje, lo que me llama eh, la atención es el dato, porque es sorprendente, es que solo es un 4,4% lo que separa a ambas especies. Esto que os comento no me lo he inventado yo. Son datos de un estudio científico que se publicó en la revista Nature Communication. Tanto tigres como gatos comparten anatomía y flexibilidad. Además, tienen pelajes útiles para camuflarse. Aunque los gatos, la verdad, ya sabemos que tienen más variedad y colores de pelajes que los tigres. También coinciden en tener cinco dedos en cada pata delantera y cuatro en cada pata trasera. Son sigilosos y flexibles e incluso tienen movimientos bastante similares. Aunque tigres y gatos son clasificados en la misma familia... Estos pertenecen a subfamilias distintas. El tigre pertenece a la subfamilia panterinae, por lo que evolutivamente es más cercano al león, la pantera y el jaguar. Por su parte, el gato pertenece a la subfamilia felina, donde también se incluye el puma, los linces y otros felinos pequeños más cercanos a los gatos. Con todo, me gustaría decir que este tema no pretende para nada entrar en la eterna pelea de gatos o perros. Ambos son animales y como tal en mi opinión, maravillosos. Sin embargo, al igual que hay perros buenos y malos, y perdonar esta clasificación tan banal, habrá gatos de todo tipo, buenos y malos. Así que desde aquí, lo que sí que quería hoy, es aportar mi granito de arena a que aprendamos a saber de qué hablamos antes de hacerlo y apresurarnos a juzgar erróneamente. Y para finalizar, solo haceros pensar con una frase que me dijo una vez un amigo chileno que vive en Suecia. Según me comentó, allá hay un dicho que dice que la persona a la que le gustan los gatos tiene que ser una persona buena, seguro. En el apartado musical hoy os hablaré de Gaynor Hopkins, quien nació en Gales en 1951. No, no me estoy equivocando de nombre, es que se llama así realmente, aunque sí es verdad. Su nombre artístico y por el que le conocéis vosotros y yo toda la vida ha sido Bonnie Tyler. Su tema, It's a Heritage y es el que estamos escuchando de fondo, fue un éxito total en 1977 a nivel mundial. Su característica voz rasgada ha hecho de esta cantante y compositora británica alguien que resulta inconfundible al escucharla. Empresaria y filántropa activa, a lo largo de su carrera musical ha cosechado distintos éxitos. Su carrera alcanzó el punto máximo en la década de los 80 y en los 90 tuvo un mayor éxito en Europa. Conocida como la primera dama del rock, debe la ronquera de su voz a una operación para extirpar los nódulos vocales. Esto ha hecho que se le compare con artistas como Roderick Stewart y Kim Carnes. Ha colaborado también con otros grandes artistas de la talla de Che o oh My Coffee, entre otros, y sigue además en activo. De hecho, en el año 2021 publicó su último trabajo traducido como lo mejor está por venir. En el apartado de coaching y crecimiento personal, terminamos hoy con una frase de una de las últimas entrevistas que ha realizado nuestra protagonista musical de hoy, y que es la siguiente... Si quieres tener éxito en la música, debes trabajar duro y ser persistente. Persistente es una palabra clave si quieres alcanzar el éxito en tu vida. Ya lo dijo también Benjamin Franklin en su día. La energía y la persistencia conquistan todas las cosas. En la vida siempre habrá momentos en que fallemos. Sin embargo, se trata de aprender de eso que consideramos un error. Pues realmente es una oportunidad para aprender y volver a aprender. Ahí es donde entra en juego la persistencia. Cuando eres capaz de volver a intentarlo una y otra vez y las veces que hagan falta, las que sean necesarias, así podrás conseguir aquello que buscas. O tal vez no, ¿eh? ojo, pero no será porque no lo hayas intentado, quizás simplemente sea porque no era para ti. Así que en ese momento te recomiendo aceptar y dejarlo ir. Lo que está claro y es a lo que se refería Bonnie Tyler con esta cita que os decía al principio, es que la suerte no existe, sí que existe una capacidad de esfuerzo y de superarse a uno mismo. Esa es la ley de la persistencia y la que se resuma a la perfección en una cita del trigésimo presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. en esta cita para reflexionar con la que me despido hasta el próximo episodio. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio no lo hará. El genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de negligentes educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes. Nos escuchamos pronto.